1: وذلك هو الفوز العظيم
0: هذه الآيات الكريمة من سورة غافر جاءت بعد قوله جل وعلا ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم وهمت كل امه وهمت كل أمة برسولهم لياخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فاخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمه ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار بعدما ذكر جل وعلا حال الكفار الذين يجادلون في آيات الله بغير حق يريدون رد الحق وإظهار الباطل ذكر عقب ذلك منزلة المؤمنين عند الله جل وعلا وعند ملائكته الكرام وعند حمله العرش الذين هم افضل الملائكه واقربهم من الله جل وعلا وان صفه المؤمنين صفه الايمان هي الرابط القوي بين عباد الله حتى وإن تباعدت أماكنهم واختلفت أشكالهم فملائكة الله جل وعلا عليهم الصلاة والسلام الذين هم حملة العرش وهم أعلى الملائكة منزلة ذكرهم الله جل وعلا يستغفرون للذين امنوا يسالون الله جل وعلا لا لهم وانما يسالونه للمؤمنين لمن اتصف بصفه الايمان من عباد الله فصفه الايمان هي الرابط القوي بين المؤمنين وكما قال الله جل وعلا إنما المؤمنون إخوة من بني آدم ومن الملائكة قال الله جل وعلا الذين يحملون العرش الملائكة حملة العرش وهم كما ورد أربعة ويوم القيامه يكونون ثمانيه كما في نص القران ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه حمله العرش ورد احاديث كثيره في صفتهم ولكن لا ينبغي ان يعول الا على ما ثبت ما ثبتت صحته ورد ان اقدامهم في تخوم الارض السابعه السفلى وعلى ظهورهم او على رؤوسهم عرش الرحمن جل وعلا وورد احاديث في صفتهم وطولهم وضخامتهم فالله اعلم بذلك الذين يحملون العرش ومن حوله يعني والملائكه الذين حول العرش والعرش هو سقف المخلوقات وهو اعظم المخلوقات والله جل وعلا مستو على عرشه وهو غني عن العرش وعن غيره من سائر المخلوقات والخلق لا غنى لهم عن ربهم جل وعلا ومن حوله الملائكة حول العرش يطوفون به اختار الله جل وعلا من ملائكته المقربين من هم يطوفون حول العرش هذه وظيفتهم وهذا عملهم كما جعل الله جل وعلا بيته في أرضه يطوف حوله المؤمنون فالمؤمنون إذا طافوا ببيت الله جل وعلا فهم متشبهون بالملائكة الكرام الذين يطوفون حول العرش، الذين يحملون العرش ومن حوله، الواو حرف عطف، ومن معطوفة على الذين على حملة العرش، يعني حملة العرش ومن حول العرش، والذين حول العرش يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به هذه وظيفتهم يسبحون الله ينزهون الله يقدسون الله مع الايمان فاذا كان هذا العمل عمل فضلاء الملائكه فابن ادم إذا اشتغل بتسبيح الله جل وعلا وتنزيهه فذلك تشريف له وتكريم له ويكون قد اتصف وتشبه بصفة الملائكة عليهم الصلاة والسلام يسبحون بحمد ربهم يعني يسبحون الله ويحمدونه ينزهون التسبيح التنزيه والتحميد المدح والثناء يثنون على الله جل وعلا بما هو اهله ينزهونه عما وصفه به الظالمون ففي الايات السابقه الكفار يجادلون في آيات الله لردها وإظهار الباطل عليها والملائكة الكرام يحمدون الله وينزهونه عما يقوله الظالمون تنزيها عظيما يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به الايمان التصديق الجازم مع الامتثال والطاعه يؤمنون بالله يؤمنون بوحدانيه الله جل وعلا ويؤمنون بعظمه الله جل وعلا ويمتثلون امر الله جل وعلا كما قال الله جل وعلا عن الملائكة الكرام عموما لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به الإيمان التصديق الجازم مع الامتثال والطاعة وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا من كرامة المؤمنين على الله الملائكة الكرام أفضل الملائكة الذين هم حملة العرش يستغفرون للمؤمنين وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا يعني يطلبون المغفرة للمؤمن قائلين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وسعت كل شيء برحمتك وعلمك رحمة وعلما تمييز محول من الفاعل وسعت رحمتك كل شيء وأحاط علمك بكل شيء ورحمة وعلم منصوبان على أنهما تمييز وهذا التمييز محول من الفاعل وسعت رحمتك ووسع علمك ومن هذا نستفيد أن المرأة إذا أراد أن يسأل الله جل وعلا أن يتقرب إليه أولا بالثناء عليه ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث ثم يسأل العبد ربه فحري أن يستجاب له الملائكه عليهم الصلاه والسلام اثنوا على الله جل وعلا اولا بما هو اهله والنبي صلى الله عليه وسلم لما راى رجلا بادر وبدا بالدعاء قال عليه الصلاه والسلام عجل هذا وبين صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي للمرء إذا دعا أن يثني على الله أولا أن يحمد الله جل وعلا ويثني عليه بأسمائه وصفاته ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل الله ما أحب من خير الدنيا والآخرة ويوقن بالإجابة لا يتردد ولا يشك يوقن بالإجابة والإجابة كما ورد في الحديث على ثلاثة أنحاء إما أن يعجل الله للعبد دعوته وإما أن يدخر له في الدار الآخرة ما هو خير له مما دعا به وإما أن يصرف عنه من السوء ما هو خير له مما دعا به قال الصحابة رضي الله عنهم إذا نكثر قال عليه الصلاة والسلام الله أكثر يعني كلما أكثرتم السؤال أكثر الله جل وعلا الإجابة ويستجاب للعبد ما لم يعجل إيش معنى يعجل يقول قد دعوت ودعوت فلم أرى يستجاب لي فيترك الدعاء يأس. وربما كان يستجاب له لكنه لا يدري أي نوع من أنواع الإجابة فالمؤمن يوقن بالإجابة لأن الله استجاب له وإجابة الله جل وعلا قد تكون في شيء يخفى على العبد حاضراً وإنما يجده عند الله جل وعلا مستقبلا إذن هذا تعليم من الله جل وعلا لعباده المؤمنين عند سؤاله جل وعلا أن يتصفوا بصفة الملائكة أن يثنوا على الله جل وعلا ويصلوا على النبي كما ورد في الحديث الثناء على الله جل وعلا في الآيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ثم يسأل العبد ربه ويوقن بالإجابة. لا يكون متردد أو شاك. والله جل وعلا يقول: أنا عند ظن عبدي بي. فإن ظن بي خيرا فله. وإن ظن بي غير ذلك فله. إذا ظن بالله جل وعلا الظن الحسن بأنه استجاب له يستجاب له بإذن الله وإذا قال أنا بائس أنا محروم أنا كذا أنا كذا ما أرى يستجاب لي لا فائدة في الدعاء حينئذ حينئذ يحرم الإجابة والعياذ بالله لأنه ما ظن بربه خيرا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما يعني وسعت رحمتك كل شيء وأحاط علمك بكل شيء لأنه جل وعلا لا تخفى عليه خافية يرى ويسمع دبيب النملة السودى على الصخرة الصمة في ظلمة الليل وكما قال الله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد يعلم السر وأخفى ما هو أخفى من السر فاغفر طلب المغفرة للذين تابوا واتبعوا سبيلك يستغفرون للذين آمنوا قائلين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر للذين تابوا دليل على أن الاستغفار هذا لمقترف ذنب وقد يكون كفر فالتائب من الكفر يقال له تائب استغفرت له الملائكة التائب من الكبيرة تستغفر له الملائكة التائب من الزنا من السرقة من شرب الخمر من اكل الربا من الغيبة من النميمة من قول الزور من شهادة الزور من الكبائر التائب من الصغائر استغفر له الملائكة فاغفر للذين تابوا التوبة نتيجة ذنب كبير أو صغير وأكبر الذنوب وأعظمها الشرك بالله إذا تاب العبد منه في الدنيا تاب الله عليه وإذا مات العبد على ذنبه فلا يخلو إن كان شرك فالله جل وعلا أخبر أنه لا يغفره إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن كان دون الشرك فذلك داخل تحت المشيئة إن شاء جل وعلا غفر لعبده وأدخله الجنة من أول وهله وإن شاء عذبه بالنار لكبيرته وسيئاته ثم طهر في النار ثم أخرج منها وأدخل الجنة فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك يعني تمسكوا بالصراط المستقيم مشوا عليه من حرفوا تبعوا سبيل الله الصراط المستقيم الذي أمرنا الله جل وعلا أن نسأله إياه في كل ركعة من ركعات الصلاة اهدنا الصراط المستقيم واتبعوا سبيلك وقهم سلمهم وعافهم عذاب الجحيم، عذاب النار. يسألون الله جل وعلا أن يسلم المؤمن من عذاب النار. قد يقول قائل: وهل ممكن أن يدخل المؤمن النار؟ نعم، إذا لم يغفر الله جل وعلا له يدخل النار، لأنه قد يكون مؤمن واقع في سيئات حاصل منه سيئات ومعاصي وهو مؤمن والإيمان يتفاوت فإذا لم يعفو الله جل وعلا عن سيئاته أدخله النار وقهم عذاب
1: الجحيم عذاب النار اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يخبر تعالى عن الملائكه المقربين من حمله العرش الاربعه ومن حوله من الملائكه بانهم يسبحون بحمد ربهم اي يقرنون بين التسبيح الدال على نفي النقائض والتحميد المقتضي لاثبات صفات المدح ويؤمنون به اي خاشعون له ادلاء بين يديه وأنهم يستغفرون للذين آمنوا أي من أهل الأرض ممن آمن بالغيب فقيض الله تعالى ملائكته المقربين أن يدعوا للمؤمنين بظهر الغيب ولما كان هذا من سجايا الملائكة عليهم الصلاة والسلام كانوا يؤمنون على دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب كما ثبت في صحيح مسلم إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثله.
0: يعني أن المؤمن إذا دعا لأخيه المؤمن حيا كان أو ميتا فهو اتصف بصفة الملائكة فالملائكة تحب من اتصف بصفة لأن الملائكة يدعون للمؤمنين والمؤمن يدعو للمؤمن فإذا دعا المؤمن لأخيه المؤمن في ظهر الغيب أمنت الملائكة فإذا كان تأمين الملائكة حري أن يستجاب له ثم تقول الملائكة ولك بمثله يعني مثلما دعوت لأخيك المسلم بظهر الغيب الملائكة تسأل ربها بأن يعطى هذا السائل مثل ما سأل لأخيه
1: المؤمن وقوله تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما أي رحمتك تسع ذنوبهم وخطاياهم وعلمك محيط بجميع أعمالهم وأقوالهم وحركاتهم وسكناتهم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك أي فاصفح عن المسيئين إذا تابوا وأنابوا وأقلعوا عن ما كانوا فيه واتبعوا ما أمرتهم به من فعل الخيرات وترك المنكرات وقهم عذاب الجحيم أي وزحزحهم عن عذاب الجحيم وهو العذاب الموجع الأليم ربنا وأدخلهم, جن
0: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم ربنا وأدخلهم جنات عدن الملائكة تسأل ربها بأن يدخل المؤمنين الجنة جنات عدن عدن بمعنى إقامة يقال عادنا بالمكان بمعنى أقام به وسميت جنات عدن بأنه الناس المؤمنون يقيمون فيها لا يرحلون ولا يضعنون يعني مقيمون فيها دائما وأبدا جنات عدن التي وعدتهم وعدهم الله جل وعلا إياها على ألسن رسله وعد المؤمنين الجنة فيقولون ربنا لا تحرمهم إياها أعطهم وقالوا التي وعدتهم تحببا إلى الله جل وعلا وتقربا إليه وطلبا منه أن يعطي وعده والله جل وعلا لا يخلف الوعد لا يخلف الوعد جل وعلا فهو وعد المؤمنين الجنة فهو يعطيهم إياها قالوا الجنة التي تكرمت بها عليهم ووعدتهم إياها التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم الواو حرف عطف من هذه من صلح والذي صلح موصول معطوف على ماذا قولان للعلماء رحمهم الله الأول ادخلهم ومن صلح من ابائهم فيكون ومن معطوف على الضمير في ادخلهم ادخلهم وادخل الصالحين من ابائهم وازواجهم وذرياتهم والمراد الصالحين لدخول الجنه المؤمنين وقال بعضهم بعض العلماء ومن صلح من هنا معطوفة على وعدتهم الضمير التي في وعدتهم التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم ولكن كونها للأول أقرب وأظهر والله أعلم وأدخلهم وأدخل من صلح من آبائهم صلح فيها قراءتان صلح وصلح من آبائهم وذري وأزواجهم وذرياتهم فيها الجمع وفيها الإفراد وذريتهم التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم يعني صلح لدخول الجنة أدخله معهم ليكن في منزلتهم في منزلة الأعلى ورد في الحديث أن المؤمن إذا دخل الجنة سأل عن آبائه وأمهاته وأزواجه وأولاده فقيل له إنهم لم يبلغوا منزلتك إنهم لم يعملوا مثل عملك فيقول يا ربي عملت لي ولهم فيقول الله جل وعلا ارفعوهم لتقرأ عيونهم وذلك في كتاب الله جل وعلا حيث يقول والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان يعني المؤمن يكون الأب له منزلة عالية الأولاد دخلوا الجنة لكن أدنى يقول الله جل وعلا ما دام أن الذرية اتبعت الآباء بالإيمان في مسمى الإيمان وإن كانوا أنزل منهم ألحقنا بهم ذريتهم رفعناهم إليهم فمن كرم الله جل وعلا أنه يرفع الأدنى فيجعله مع الأعلى ولا ينزل الأعلى فيجعله مع الأدنى بل يرفع الأدنى ويجعله مع الأعلى لتقرأ اعينهم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء يعني ما نقصناهم ما نزلنا الأعلى وقلنا انزل مع من دونك لا رفع الله الأدنى وجعله مع الأعلى تكرما ومن صلح من آبائهم وأزواجهم فالملائكة عليهم السلام يسألون الله جل وعلا أن يرفع الآباء والأزواج والأولاد مع من هو أعلى واستحق دخول الجنة من أول وهلة من يستحق الجنة لكن بعد أن يطهر في النار بعد أن يعذب اقترف من الكبائر فيستحق النار فالملائكة تسأل ربها بأن يتبع الآباء والأزواج والذرية مع من دخلوا من أول وهله يلحقون بهم ولا يعذبون بالنار وذرياتهم إنك أنت العزيز الغالب لا أحد يرد ما أردت أنت القوي جل وعلا الحكيم الذي يضع الأشياء موضعها فالعزيز ينفي أن يكون أحد يرد له طلب قد يكون المرء مثلا عنده رحمة ويحب أن يرحم أن يرحم فلانا أو أن لا يجازي فلاناً أو لا أن لا يعاقب هذا ونحو ذلك لكن من فوقه يرفض يقول لا هذا لابد أن يعذب هذا لابد أن يحرم هذا لابد أن يفصل هذا لابد كذا يكون فوقه أعلى منه والله جل وعلا لا أحد يرد ما أراده إنك أنت العزيز الحكيم تقربوا إلى الله جل وعلا بهذه الصفة المناسبة لهذا الطلب وقد يأتيك الإنسان مثلا يقول ارحم أخاك فلان أخاك أخطأ ارحمه تقول أنا أود هذا لكن من فوقي يأبى، ما أستطيع أنا أود أن أتجاوز عنه أود أن أسامحه لكن من فوقي يأبى. والله جل وعلا هو العزيز الذي لا أحد يرد ما أراده إنك أنت العزيز العزة والغلبة الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها لأن المرا في الدنيا قد يكون عزيز أمره نافذ لكن غشيم يرفع من لا يستحق الرفع ويخفض من يستحق الرفع ولا يستحق الخفض مثلا لكن الله جل وعلا حكيم يضع الأشياء مواضعها وكثيرا ما يقرن جل وعلا بين العزة والحكمة أنهم إذا اجتمعا حصل المقصود وإذا وجدت إحداهما دون الأخرى ما نفعت العزيز في الدنيا إذا لم يكن عنده حكمة ضر بقوته وعزته وجبروته والحكيم إذا لم يكن عنده عزة عارف وعنده بصيرة وعنده معرفة لكن ما عنده قدرة حكيم لكن لا عزة له لا قدرة كثيراً ما يقرن جل وعلا في كتابه العزيز بين هاتين الصفتين: إنك أنت العزيز الحكيم العزيز الغالب الذي لا أحد يرد ما أراده الحكيم الذي يضع الأشياء موضعها ويتجاوز عمن يستحق التجاوز ويعذب من يستحق العذاب وهكذا وقهم السيئات قهم سلمهم وعافهم من عقوبة السيئات أو من نتائج الأعمال السيئة أو سلمهم من الأعمال السيئة لا يعملونها فيستحقون عليها العقاب قهم السيئات اجعلهم بعيدين عنها حتى لا يستحقوا العقاب والله جل وعلا اذا احب عبده حفظه من السيئات كما ورد في الحديث القدسي ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه افضل ما يتقرب المتقرب الى الله جل وعلا بماذا بالفرائض شخص مثلا يقوم الليل لكنه يضيع الصلوات الخمس ما ينفع قيام الليل شخص يكثر الصيام لكنه في رمضان يتلاعب لا يصوم ما ينفعه صيام النفل مع تضييع الفريضه ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه افضل ما تتقرب الى الله جل وعلا بالمحافظه على الفرائض من الصلاه والصيام والزكاه والحج وغير ذلك مما افترض الله جل وعلا ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه إذا أتيت بالفرائض وتقربت إلى الله جل وعلا بالنوافل أحبك الله حتى أحبه ما نتيجة هذه المحبة العظيمة فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها حفظ الله جل وعلا سمعه عن أن يسمع الحرام حفظ الله بصره عن أن ينظر إلى الحرام حفظ الله يده من أن تمتد إلى حرام حفظ الله رجله من أن تمشي إلى الحرام فيكون عمله في طاعة الله معصوم محفوظ بإذن الله عن ما حرم الله ثم ماذا تكون النتيجة ولئن سألني لا أعطينه ولئن استعاذني لا أعذنه إذا سأل الله أعطاه يكون مستجاب الدعوة وإذا استعاذ بالله أعاذه فإذا حافظ العبد على الفرائض وأكثر من النوافل حفظه الله جل وعلا من السيئات فلا يقعوا فيهن والملائكة تدعو للمؤمنين بأن يحفظهم الله جل وعلا من السيئات فلا يقعوا فيها أو ينجيهم من عقوبتها إن وقعوا فيها يعني يتجاوز عنهم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ يعني يوم القيامة فقد رحمته لأن هذه الرحمة إذا سلم الله عبده من النار ومن عقوبة السيئات فقد رحمه وأعزه وكرمه وذلك هو الفوز العظيم هذه السعادة الأبدية لمن وفقه الله جل وعلا لذلك ورد قول بعض العلماء أنصح المؤمنين أنصح الخلق للمؤمنين الملائكة وأغش الخلق للمؤمنين الشياطين فالشياطين تحرس كل الحرص على إغواء بني آدم مؤمنهم وكافرهم والملائكة هذه صفتهم في كتاب الله جل وعلا يدعون للمؤمنين ويستغفرون له ولو لم يحصل من صفة الإيمان من الكرامة إلا أن الملائكة تدعو للمؤمن لكانت نعم الصفة ملائكة الله جل وعلا وحملة العرش وأكرم الخلق وأقرب الملائكة من الله جل وعلا يدعون للمؤمنين فحري بالمؤمن أن يحرص أن ينضم إلى هؤلاء ممن تدعو لهم الملائكة وتستغفر لهم الملائكة وتترحم عليهم الملائكة وتسأل الله جل وعلا أن يدخلهم الجنة وأن يقيهم السيئات نعم
1: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم أي أجمع بينهم وبينهم لتقرب ذلك أعينهم بالاجتماع في منازل متجاورة كما قال تبارك وتعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء أي ساوينا بين الكل في المنزلة لتقر أعينهم وما نقصنا العالي حتى يساوي الداني بل رفعنا ناقص العمل فساويناه بكثير العمل تفضلا منا ومنا وقال سعيد بن جبير أن المؤمن إذا دخل الجنة سأل عن أبيه وابنه وأخيه أين هم فيقال إنهم لم يبلغوا طبقتك في العمل فيقول إني, فيقول إني إنما عملت لي ولهم فيلحقون به في الدرجة ثم تلا سعيد بن جبير هذه الآية ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم قال مطرف بن عبد الله أنصح عباد الله للمؤمنين الملائكة ثم تلا هذه الآية ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم الآية وأغش عباده للمؤمنين الشياطين وقوله تبارك وتعالى إنك أنت العزيز الحكيم أي الذي لا يمانع ولا يغالب الذي لا يمانع ولا يغالب وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن الحكيم في أقوالك وأفعالك من شرعك من شرعك وقدرك وقهم السيئات أي فعلها أو وبالها ومن وقعت منه ومن وقهم
0: السيئات أي فعلها أي سلمهم من الوقوع في السيئات. أو وبالها أي من وقع منهم في السيئات فتجاوز عنه عقوبة السيئة.
1: نعم. ومن يتقي السيئات ومن ومن تقي السيئات يومئذ أي يوم القيامة.
0: يومئذ هنا قالوا التنوين عوض عن جملة المراد يوم القيامة يومئذ يوم القيامة. نعم.
1: فقد رحمته أي لطفت به ونجيته من العقوبة، وذلك هو الفوز العظيم.
0: والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا
1: محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.